0: ¿Se oye? ¿Se oye? Acabo de llegar. Acabo de llegar a, al hotel. Acabo de llegar. Estoy con el teléfono móvil y con el móvil para ver el chat. ¿Vale? Bien. Es lo que pasa cuando sales por ahí, pues no sabes a qué hora vas a llegar y... Y nada. ...estaba viendo... ...la verdad es que vengo jacarando ...y con ganas de cachondeo... ...veréis, me llamo Raúl... ...y... ...me llaman... ...o me llamo un murciano encabronado... ...vale... ...y entonces... ...entonces... ...entonces... Ayer, me parece que fue, ¿no? Ayer. Fui a Mazarrón a comentar, frente al cuartel de la Guardia Civil... Eh, ...pues lo que había pasado, ¿no? Ha habido un asesinato en Mazarrón... ...y tal, ¿no? Y yo, pues fui a comentarlo. Entonces, como era normal, evidente y esperable... ...pues rápidamente han salido las mentes... ...más brillantes de Mazarrón... ...a criticar... Eh, ...el vídeo. Entonces... ...esta persona... ...me ha hecho este escrito. Está bastante bien, ¿no? espectacular a ver si se ve Y entonces aquí pone el enlace Al vídeo mío Y tal, ¿vale? La perorata que se ha puesto aquí entonces, Fíjate Todo lo que ha puesto De comentario al vídeo ¿Qué dice? Entonces, fíjate ¿eh? Venga a escribir, venga a escribir aquí. Tal. Esto es lo típico que escribe una persona que está buscando que alguien le diga: Joder, macho, espectacular. Os voy a leer algunas partes. Esta es buenísima. Aquí no hay españoles, marroquíes y gitanos. Al menos entre los jóvenes del pueblo, aquí todos somos iguales. No miramos razas, no miramos colores. Veo personas que, para que me entiendas, me voy a expresar así. Un negro va por la calle y le dice a un gitano, ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Veo un español que, le, que ve a un moro y le dice, ¿qué dices, hermano? A un payo decirle a un ecuatoriano o colombiano que es de tu vida, hermano. Y así siempre hemos tenido claro que no son moros, gitanos, payos... O negros, no importa la raza. Esto quiere decir que la que escribe esto es gitana. Y que el marroquí asesinado estaba casado con una gitana. Bien, perfecto. Resulta que en Mazarrón ahora son todos raperos. Oye hermano, ¿qué pasa hermano? ¿Cómo vas hermano? ¿Cómo lo llevas? Brodel, ya tú sabes, pana, ¿cómo lo llevas, güey? Genial. Todo esto porque yo dije que me parecía muy extraño, muy extraño, que eh, al marroquí asesinado a sangre fría, este asesino con un arma cargada solo le disparó a él cuando había más. Si hubiera sido un asesinato racista, ya que vas a matar, la condena es la misma, hubieras disparado más. Bien, bien. Luego, después de esto, cuando ya no sabes qué argumentar y tal, esto es muy gracioso. La cosa es que como ella es... ...la que escribe... ...tiene muy claro que los malos siempre son... ...los policías y los guardias civiles. Los malos siempre son los policías... ...y los guardias civiles. Y llama inútiles a los policías... ...y a los guardias civiles. ¿Mm? Genial. Entonces termina el escrito... ...cuando uno no tiene nada que argumentar... ...diciendo lo siguiente... ...por favor ponte la mascarilla... ...estás poniendo en riesgo a la gente de nuestro pueblo... ...a nuestros mayores y eso sí es preocupante... ...me preocupa ver cómo te paseas por enfrente del cuartel de la Guardia Civil... ...y por el paseo y nadie te dice nada... Me preocupa ver que la Guardia Civil no sale y te llaman la atención porque no te multan a ti. Eso no es lógico. Eres uno más. La justicia y las leyes del Estado es para todos y las mascarillas es una obligación. A lo dicho, por favor, cuando vengas a mi pueblo, usa mascarilla, no seas imprudente. Básicamente esto es cuando ya no sabes qué decir, no sabes qué comentar al respecto. No tienes ni idea de lo que tienes que decir. Y luego los comentarios... Al respecto de esto es, qué bien lo has dicho, qué razón tienes hermana, estoy totalmente contigo, no al racismo, todos somos humanos, por supuesto aquí no se discrimina por razas, todos somos iguales, ole tú, así se habla, es que aquí somos todos amigos sin importar la raza, este ya dice que sí que hay raza eh, por eso le puse un comentario de que se viniera esta tarde a ver si todos somos árabes, también somos españoles, pero no todos, gracias a Dios, pensamos como este, tal, bien. Entonces yo le he contestado. Le he puesto una foto de todos estos que se fueron al cuartel de la Guardia Civil, que no llevan la mascarilla puesta, hay amontonados, y le he dicho, digo sí, digo, la redacción es magnífica, las maravillosas relaciones y amistad sin final los unicornios en el puerto, los osos amorosos usurpando pisos en el pueblo, es todo precioso. Se nota que es todo ideal, de ahí la situación. ¿Apedreamos un coche de guardia civil nosotros a ver qué pasa? Y luego le he dejado el siguiente comentario. La parte no sé qué decir y pongo lo de las mascarillas. Si ves el vídeo hay varios hermanos, colegas, panas y brodels sin mascarillas. Yo estaba al menos tomando un refresco. Ya que comentas, hazlo con algo de coherencia, hermanos y hermanas. Bien. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que me hace muchísima gracia la eh, facilidad de echar mentiras que tiene la gente en las redes sociales. El buenismo. Desde aquí, a todos estos hermanos y hermanas, brodels y brodals, panas, compañeros, colombianos... Que me hace mucha gracia porque habla de colombianos como si fuera una raza, pero bueno, tampoco se le puede pedir mucho más. Me surgen varias dudas. Una, si la situación es esta, y que es normal ir al cuartel de la Guardia Civil... ...en esta situación... ¿por qué el año pasado... ...cuando un marroquí violó... ...a una mujer en la playa, en Volnuevo... En, ...a mediodía por la mañana... ...la violó... ...allí delante de todo el mundo... ...no fue nadie... ...no fueron los españoles... ...ni fue nadie al cuartel de la Guardia Civil... ...hoy... ...unos marroquíes... ...han atracado un establecimiento... ...y le han disparado a un niño de siete años... ...en Murcia... Tampoco veo que hayan ido los españoles a ningún cuartel de la Guardia Civil. Es más, hermanos y hermanas, brodels y brodals, tampoco veo... Será culpa mía. Tampoco veo que esta persona y todos aquellos que, que ven que esto no pasa... Que es muy simpático y que somos todos muy amigos. Veréis, yo tengo 45 años y tengo la barba blanca y canas en los huevos. Yo no necesito decir que tengo un amigo homosexual o 3 o 19. No necesito decir si trabajo o no trabajo con un marroquí, con un ecuatoriano o algo de eso. Porque creo que eso está más que superado. No necesito decirlo. Yo he estado 3 años y medio trabajando en el puerto de Mazarrón. Que esta señora... No me tiene que decir a qué pueblo puedo ir o no puedo ir. En el trabajo en el que yo estaba, el 50% de los empleados son homosexuales. Mi compañero, uno era ecuatoriano y el otro marroquí. Y no necesito decir ni de qué raza son, ni de qué sabor son. Me da exactamente igual. Yo distingo entre una persona que sea coherente o no. Ahora bien, ¿esta mujer es coherente y sus palmeros son coherentes? ¿Por qué quiero decir esto? Verás, si a mí ella me llama payo, ya no me está llamando ser humano, ni siquiera me llama hermano, me llama payo. Se me ocurren varias preguntas para ella y para todos los que le ríen la gracia y la llaman hermana. Prima, Paya, Brodel, Pana y Chupipante. ¿Por qué en Mazarrón, Pueblo y Puerto están las viviendas tiradas por los suelos? ¿Por qué se han devaluado los alquileres de esta forma? ¿Por qué el precio de las viviendas está por los suelos? ¿Por qué hay tantos pisos destrozados por inquilinos y ...la gente no alquila a según que inquilinos. ¿Lo hacen porque son racistas? ¿Por qué a mí cuando fuimos a la inmobiliaria... ...a buscar un piso donde pudiéramos caber... ...había lugares que me dijeron... ...no, allí no. Ese barrio no. El otro barrio no. Aquel barrio no. Si somos todos tan chupipandis... ...tan colegichupis... Tan super brother, panas. tan jotia, porque son todos raperos, ahora parece ser. Incluso las del palión en la cabeza son todos raperos. ¿Por qué en la inmobiliaria te dicen a ese barrio no? Podéis comprobarlo. Buscad precios de viviendas en Mazarrón. Veréis que hay dos lugares que el precio es la hostia de barato. Unas pedazo de casas. Unas casas amuebladas. Te las dan como están. Te dan la vivienda como está. Hay una señora muy cerca de donde han puesto una especie de centro comercial en Mazarrón. Que regala el dúplex con tal de que echen a los que le han destrozado la vivienda. Unos allanadores de morada. Unos usurpadores. Y la mujer te regala la vivienda. La tiene anunciada así. Regalo duplex en mazarrón. Y luego lo lees y te dice. No, es que está lleno de ocupas. De ladrones. Tenemos unos barrios. Donde hay unas casas acojonantes. Y ni siquiera se llevan los electrodomésticos. Están llenos de panas. De brodels. De hermanos, de amigos, colega. ¿Sabe esta mujer de lo que hablo? Seguro que sí. Seguro que sabe los barrios de los que le hablo. Nadie le preocupan los trabajadores. Nadie le preocupan muchos pescadores y mineros que se compraron una casa en esos barrios y que esos barrios están perdidos. El piso donde estaba mi churri, ahora lo puedes alquilar mucho más barato. Porque el edificio está lleno de panas, brodels, amigos, colegas, chupipandis. Y no sé por qué, cuando los que están alquilados son españoles, vale el mismo piso 150 euros más. ¿Me lo puede explicar o es que se han vuelto racistas los otros inquilinos y no quieren españoles? ¿Por qué cuando hablas con una señora que tiene dos hijos te dice que se va de cerca de los parques porque no lo soporta más estar cerca de los parques en Mazarrón? Los pisos de alquiler están todos alrededor de los parques. Tienes los tres barrios a los que no se puede ir, pero es que los... ...pisos que están cerca de los parques... ...no los quiere nadie. Entonces cuando vas a las inmobiliarias... ...te das cuenta de que... ...en zona de playa... ...están los pisos a peo. En mi pueblo están los pisos más caros. En mi pueblo los pisos que son baratos... ...son pisos que están ocupados. En mi pueblo... ...los bloques de pisos que son más baratos... ...los a alquilar ...como en el que yo estoy, que es muy barato... ...donde yo estoy es barato alquilar... Porque los vecinos son un poco nerviosos. Pero bueno. Que no hay nacionalidades. Ni fronteras. Solo carne. Brodels y panas. Amigos. Y colegas. No hay nada más que eso. Por eso. Cuando te pones a ver. Os recomiendo que lo hagáis por cachondeo, si queréis reíros ¿eh? Buscar pisos y poned pisos en Mazarrón desde 50.000 euros. Y no os gastéis mucho, de 50.000 a 90.000 euros. Y hay unas casas que te cagas. Casas totalmente amuebladas. Y cuando vas a preguntar a una inmobiliaria para alquilar una vivienda, te dicen... Hombre, me sabe mal. Pero es que ese barrio, es que ese barrio, fui a ver varios pisos, porque claro, nosotros tenemos un presupuesto pequeño. Y yo le dije Ida, no te preocupes que, que se pinta y tal y podemos alquilar un piso barato y tal. Cuando te metes en esos sitios ya han arrancado todo, todas las puertas rotas, todos los cristales rotos. Y te dice, no, no, alquilar no. Vender. Vender. No, no, alquilar no. ¿Y aquí qué ha pasado? ¿Una bomba? No. Unos inquilinos que no tienen nacionalidad. Que son hermanos. Hermanos. Son hermanos. Viviendas que se venden 40, 50, 80... Y hasta 130.000 euros más baratos de cuando se compraron. Y no los va a comprar nadie. Nunca. Podemos, como yo le he dicho, hablar de unicornios, osos amorosos. O podemos hablar con tranquilidad y francamente. Yo soy un tío que he vivido en la fama en Murcia. El primer piso que yo me compré cuando era un chaval y estaba trabajando en la cocina, me engañaron. Me ofrecieron un piso que valía 6 millones y medio de pesetas en el centro de Murcia. Yo cobraba 155 mil pesetas al mes. ¿Eh? ¿Quieres ver este piso? 6 millones y medio de pesetas. 6 millones y medio de pesetas. Seis minutos andando desde el restaurante donde yo estaba. En el centro de Murcia. La fama. Por aquel entonces es que no había tanto internet. Pues yo fui a ver el piso. Un piso muy amplio. A falta de reformar. Pero joder, pedazo de piso. Que te cagas. Con las persianas bajadas. Y la mujer me dijo, mira. El piso... Eh, lo vendo muy barato porque me divorcio y me hace falta el dinero vale pues me fui al cajero saqué 50.000 pesetas y se las di enseñar al día siguiente ya fuimos a firmar un contrato con una abogada yo fui a la caja rural saqué 300.000 pesetas y le dijo, oye puedo ir a ver el piso otra vez claro ya le había dado 350.000 pesetas y tenía un contrato firmado que tenía que darle 700.000. Entonces cuando fui y subí las persianas en la fama, vi Mordor. Vi Mordor. Entonces entendí lo que era vivir en un barrio multicultural. Las mejores redadas de mi vida las he visto allí. Me robaron la moto. Me robaron el coche. El coche lo quité y me compré un coche de tres puertas blanco. Me lo pintaron de spray. Porque yo era un payo y no pintaba nada en ese barrio. A cualquier hora de la madrugada me tocaban el timbre porque yo era un payo pero que somos todos brothers somos todos hermanos lo que pasa es que yo me levantaba a las 4 de la mañana para irme a trabajar al hotel Siete Coronas a dar el desayuno y me iba a trabajar y muchas veces desde las 4 de la mañana yo venía a las 7 y a las 8 de la tarde de trabajar con mi ropa de cocinero y muchas veces cuando me ponía a entrar en el piso me estaban esperando unos cuantos de estos que me llamaban Payo para insultarme y amenazarme que me fuera del barrio. Que yo no era de allí. Ahora tengo 45 años y canas en los huevos. Con lo cual resulta que ahora a los 45 años alguien que me llama Payo me vuelve a decir... ¿Cuál es su pueblo y cuál es el mío? La misma que dice que somos todos hermanos, panas, brodel, amigos, chupipandil y demás. Mi pregunta es, ¿no sería correcto que cuando hay, como ha habido, atracos, violaciones y otras cosas en Mazarrón, ¿por qué no han ido ellos a los cuarteles de la Guardia Civil? Pregunto, ¿por qué cuando hemos tenido en el ecocenajo a ciento setenta marroquíes y argelinos matándose a palos han tenido que ir cinco dotaciones de la Guardia Civil y no han ido los que a mí me llaman payo a hacerles palmas a los cuarteles de la Guardia Civil a mostrar su apoyo? No sé, es una pregunta que tengo. Me ha hecho muchísima gracia esto. A mí me ha encantado la explicación. Resulta que, el, que yo vaya allí... ...y diga que me parece fatal que se asedie o se rodee un cuartel de la Guardia Civil. Que se apedree un coche de la Guardia Civil. Que las versiones de los hechos... ...no te puedes creer las que digan los amigos... ...ni lo que te diga la sexta... ...será lo que decida... ...o lo que llegue... ...la investigación... ...no concuerda nada... ...la explicación que dan ellos... ...los brothers ...los payos... ...los negros... ...los gitanos... ...los amigos... Los, ...todos... ...no concuerda... ...no concuerda... ...porque si tú vas a hacer... ...daño... ...a cuanta más gente... Y llevas un arma cargada, y en una mesa hay un montón de brodels, panas, hermanos. Le tiras a todo el mundo. Pero le tiró solo a uno. Y según la primera explicación que hubo, es que este uno hizo algo. A mí eso que lo dirima la Guardia Civil. Negar la realidad es un poco. Eh, Contrario a mi forma de ser. Casualmente yo que llevo cinco años yendo a ver a la novia Mazarrón. Resulta que no he ido nunca a Mazarrón. He estado tres años y medio trabajando allí y yo no sé lo que pasa allí. Mi hermano se compró una casa en Mazarrón. La tercera vez que le atracaron el mismo marroquí. Le dijo la Guardia Civil... Es un menor, tiene 17 años... Y ha robado en más de 50 casas. En cuanto que cumple los 18 años... Ya no se dedica a eso. Una de las veces que entró a la casa a robar... Mi cuñada estaba embarazada de mi sobrino. Y el marroquí estaba con un cuchillo dentro de la casa. Cuando... Entró mi cuñada. Él salió corriendo. Lo del cuchillo, mi hermano cuando llamó a la Guardia Civil vieron que había un cuchillo debajo de la cama de matrimonio. ¿Qué es lo que me apena de todo aquello? Que el marroquí le robó y no le dijo, hermana, ¿cómo estás, brodel? ¿Cómo estás? ¿Compa? ¿Paisa? ¿Amiga? Multiculturalidad. No le dijo nada. Así que mi hermano se tuvo que gastar una pasta en fortificar la vivienda y en llenarla de rejas. Rejas multiculturales. Se entiende. No son rejas transversales. Pero esto no sucede. Luego, ya digo, me hace muchísima gracia decir que yo pongo en riesgo la vida de los mayores porque estaba haciendo un directo sin un trozo de tela en la boca. Esto lo ves de lejos y parece un tanga. Me puedo poner hasta un calcetín. Daría exactamente igual. La cosa es que los que a mí me llaman payo, cuando están en los parques fumando porros, no se los ponen. Claro, como están fumando no tienen que ponérselo. Pero es que resulta que en el paseo, todos los brothers, panas y amigos, ninguna la llevaba puesta. Pero había quedado también llamándome a mí racista. Espero que cuando se informe un poquito... Esta persona y todos los palmeros y todos estos, todos, estos que dicen que todos los futbolistas, que todos los, eh, todos, la policía, la guardia civil, todos los que llevan placas son los malos. Hay que ver, oye, cómo han heredado eso generación tras generación. Es cierto que aportan muy poco al Producto Interior Bruto y que cobran muchas pagas. ...y que cobran muchas pensiones... ...y que los niños cobran desde pequeños... ...y que trabajan muy poco... ...y cobran muchas pagas... ...pero los malos somos nosotros. Pero como somos todos... ...brothers y hermanos... ...espero que a este niño de siete años... ...al que han disparado unos marroquíes... ...que han atracado... ...sientan el respaldo... ...de todos los que me llaman... ...a mi payo y que vayan a los cuarteles de la Guardia Civil y, a los y al hospital donde está el niño a mostrar su apoyo a los panas y a los brodels también me gustaría eh, reseñar que cuando hace dos tres semanas en la gasolinera donde yo voy a repostar en Fuente Álamo cuando entró esta jauría de chavales marroquíes drogadictos a atracar y a mandar a una de las trabajadoras al hospital con la cabeza abierta. Nadie dijo, hermana, yo sí te creo. No escuché a nadie decir, tílo oro, corazón de oro. A nadie. No escuché que hubiera ninguna concentración en los cuarteles de la Guardia Civil para apoyar a esta gente. Nadie. No ha ido ningún colectivo, ni gitano, ni moro, ni marroquí. Ninguno. ...a apoyar a esta mujer... ...las mujeres que estaban trabajando esa noche... ...después del atraco... ...no veáis en qué situación se encuentran... ...lo que hay es miedo... ...miedo... ...en mi pueblo... ...los socialistas... ...no han querido hacer ningún comentario... ...al respecto de ese brutal... ...atraco de un marroquí... ...con antecedentes... ...que casualmente ese marroquí... En Mazarrón atracó una tienda y se la atracó a unos chinos. ¿Eso es racismo? ¿Es racismo intercultural? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se explica esto? ¿O eso no interesa? Porque este marroquí que está en busca y captura... ...con antecedentes... ...ha robado casas... ...ha lesionado a un policía local... ...seguramente esta que me llama mi payo... ...estará contenta... De que, el guardia, ...de que el policía local... ...resultara lesionado en un atraco. Lo único importante es... ...que tú lo conozcas. O sea que yo que he estado tres años y medio... ...trabajando en una cocina... ...hombro con hombro y sudando... ...duro... ...con un señor que se llama Moja... Yo no tengo ningún problema con Moja. Y Moja siempre se ha reído mucho de la gente que me llama a mí racista. Racista es Moja. Racista es Dylan, el ecuatoriano que trabajaba conmigo. ¿Por qué racista Moja? Porque Moja dice que no quiere de esos aquí. Porque por culpa de esos a Moja mucha gente la mira mal. Dylan dice que todos estos niñatos que llaman racistas a los que hablan claro como yo, no quieren a ninguno cerca. Dylan dice que cuando iba al instituto, todos los nenes guays y todas las niñas que han terminado siendo socialistas, ninguna quería nada con él porque era ecuatoriano. De estos ecuatorianos, como él dice, yo soy negro, pero el racista era yo. ...qué cosa... ...qué llamativo todo... ...pero... ...casualmente... ...hemos descubierto ahora... ...que aquellos... ...que tienen la mayor tasa de delitos en España... ...son los que dan lecciones... ...a todos los demás... ...aquellos... ...que están los vídeos ahí... ...que salen corriendo... ...descamisados y sin mascarilla... ...a tirarle piedras a la Guardia Civil... Son los buenos. El malo soy yo porque digo que al asesino que lo juzguen y le caiga la condena que le tiene que caer. Yo soy de los que a un asesino no lo juzgaba. Pero habrá que escuchar la versión completa de la historia porque es una cosa muy rara. Esta gente su forma de hacer entender las cosas es con las amenazas. Es básicamente que en España siempre hay un silencio enorme alrededor de esta gente, porque todo el mundo tiene pánico a hablar claro, vaya a ser que te hagan algo. Y por eso en España no se puede hablar claro. Por eso en España, cuando yo vi, cuando yo aterricé desde Canarias en Madrid, y David... Estaba recibiendo muchísimas, muchísimas amenazas por haber tenido un debate con una chica que era musulmana. Le dije, David, déjate el tema porque esta gente, esta gente van a ir a por ti. Y todo el mundo lo sabe. Y se vive con el miedo. Los europeos somos una raza en extinción que tenemos que extinguirnos callados y con miedo. Tal cual. Lo siento, pero yo... Hace muchos años que el miedo me lo dejé. Porque estar en la cárcel y con miedo es una estupidez. He estado con miedo muchas veces. Siempre me han estado amenazando. Si te divorcias, te meten en la cárcel... Si te divorcias te quitan a los niños. La única verdad fue que si te divorcias te arruinan. Esa es la única verdad. Cuando yo vivía en la fama... y fui a denunciar cuando me robaron la scooter... la policía me dijo que allí no iba. Y aquello me ofendió mucho. Me han quitado la scooter, me hace falta para ir a trabajar... Me han robado la scooter. La policía no va como sois así. Poco después, y esto lo podéis buscar en las noticias. Poco después hubo, si buscáis hace años, macro redada en la fama, Lo Campano y Los Mateos en Murcia. Os aconsejo que lo busquéis, es espectacular. Yo estaba allí, en un piso. En un noveno. Y... Llegó la policía... A buscar... A uno de esta etnia... Que había... Huido, cargado de una bolsa... Con unos productos mágicos. Producto blanco. De estos pisos estaban todos comunicados. Así que entraba por un portal... Y vete tú a saber dónde estaba. Tenían agujeros por las paredes... Por donde iban sacando la mandanga. Y todos los del barrio... Todos estaban compinchados, absolutamente todos. Nunca había ninguno ir a trabajar, a ninguno. La policía incluso llegó a derribar viviendas en los Mateos, encontrando 40 millones de pesetas en billetes de aquellos años. Todo tipo de material electrónico, oro, a pajera, Estupefacientes. A paladas. Llegaron unos de estos, con sus coches viejos, un Fiat Brava, el otro tal, con remolques llenos de escombro. Esto lo podéis buscar, yo estaba allí. Entonces los niños, todos los que tuvieran menos de 16 años, se fueron a los remolques... ...volcaron los remolques... ...los coches se fueron... ...y allí en la fama dejaron unos montones muy grandes de escombro... ...lo mismo que hacen los CDR, por ejemplo... ...cuando estuve en Barcelona con mi bandera de España... ...de la Guardia Civil... ...había un montón de escombro... ...cuando tú ves el montón de escombro... ...y has vivido en la fama... ...sabes lo que va a pasar... ...así que todos los niños y niñas... ...de esa etnia... ...se fueron a los montones de escombro... ...a tirárselos a la Policía Nacional. Por eso entendí... ...que la Policía Nacional... ...nunca iba a un coche de Policía Nacional... ...allí a detener a nadie. ¿Dos? ¿Iban a venir dos nacionales allí? Nunca. Nunca vienen menos de 10 o 12. Esta situación la volví a ver en Tenerife. En Tenerife... ...estuve en un edificio... ...donde había unas personas... Y le habían llenado el edificio de ecoturistas, tíos grandes como yo. Y cuando se quedó Javier Negre encerrado dentro y a mí no me dejaban entrar y a Javier Negre no lo dejaban salir, vinieron seis policías. No vino uno, no vino un coche con dos, seis. Vicente José Santiago, los que generalizáis sois los que me llamáis a mí payo. Los que generalizáis sois aquellos que decís lo que yo tengo que decir. ¿Y cuál es mi pueblo y cuál no es mi pueblo? Seguramente Vicente José Santiago, guitarrista flamenco, has estado en la fama. ¿Has estado en los mateos? ¿Has estado en lo campano? al final me fui yo me tuve que ir de allí me tuve que ir el día que no me habían pinchado las cuatro ruedas me vaciaban dos nunca más pude tener scooter entonces no sé quién es y el que no Pues si estudiaste en la Merced sabes perfectamente lo que, es, lo que hay allí. Si estudiaste en la Merced sabes perfectamente lo que es Porque yo me compré un piso allí. Y me tuve que ir de allí. Y ahora han venido otros multiculturales que echan a estos. Y estos que se han ido de allí, los han mandado a la ñora. Y los edificios de la ñora, donde han mandado a los de la fama, los barrios de alrededor se dedican a lo mismo y se ha devaluado toda la vivienda de alrededor y si tú eres de allí y has estudiado allí sabrás que se les dieron viviendas gratuitamente porque yo el piso de la fama lo pagué y allí hubo muchos que se quedaron con un piso por 90.000 pesetas se quedaron con un piso por 90.000 pesetas los que mandaron a la ñora Allí están los barrios donde los ubicaron con los vecinos que no querían porque los precios se fueron al suelo. A los otros que les dieron viviendas en el valle perdido a los dos años las viviendas no tenían puertas, ventanas, tuberías, hacían fuego dentro y había hasta burros dentro de las casas. Si queréis o no queréis. Podemos generalizar. Yo no generalizo. Yo te digo lo que había allí. Te lo digo yo. Y si has estudiado en la Merced, lo sabes perfectamente. Si has querido pasar por allí. Depende de hasta dónde te hayas metido, ¿verdad? Es que hay muchos edificios por ahí y es mejor no meterse. Si tú nunca has tenido un burro en tu casa, yo te digo lo que había en el valle perdido. Y ya está. Entonces, se me hace muchísima gracia que resulta que cuando yo no generalizo ni pizca con este tema, ni con ningún otro tema, eh, lo que me toca los huevos es la discriminación positiva. A mí nunca me van a dar una casa. Nunca. Nunca me van a dar una casa. Algunas de estas familias de la fama era la segunda casa que les daban. En el edificio donde yo estaba había personas ¿eh? había personas que nunca, jamás, en esos pisos habían pagado ni la luz, ni el agua, ni la contribución. Y no les cortaban ni la luz ni el agua. Porque hay discriminación positiva. Si eres de Murcia sabrás que los de esa etnia cuando van a la piscina de Espinardo no pagan. ...porque no quieren problemas con ellos. Espinardo es un lugar... ...con muchos problemas. A mí me contrataron... ...porque como tengo este carácter... ...me contrataron para cobrar... ...a mí me contrataron de conserje en una piscina... ...porque era el único que les cobraba. ¿Y sabes qué pasó? Porque les cobraba para entrar... Que cogían litronas y las tiraban. Y llenaron todo el césped y toda la piscina de cristales de litrona. Estuvo cerrada dos semanas la piscina. Si quieres generalizo o si quieres no generalizo. Pero me vas a decir tú a mí lo que yo he vivido o lo que yo no he vivido. Como muy bien dice Nacho Ignacio... ...son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Cada uno tiene sus experiencias. Yo... ...uno de mis mejores amigos en la escuela... ...era Pablini. Es pues un chaval. Nunca he tenido. Entonces vamos a ser un poco realistas. Y que a mí... ...a mí... ...que en mi casa... En mi casa, cuando yo vivía en el campo, en mi casa y mi padre plantaba pimientos. En mi casa han dormido familias gitanas, hombre. Que venían a trabajar con mi padre a coger pimientos. Yo que he estado en baza, yo que he ido muchísimo al chiquibel. Y me encanta cuando eres racista, si hablas claro. Yo no generalizo. Vosotros sí yo no generalizo vosotros sí y todos sois magníficos todos no vi yo en ningún momento cuando la policía era apedreada con escombros en la fama y estaban ocultando en el bloque al que iba cargado de cocaína no vi yo a los vecinos salir a colaborar con la policía y decir sí, está ahí cargado de cocaína al que detuvieron, por cierto, se llamaba Coque, de coca. Y estuvo un montón de años en el talego. Vivía en uno de los bloques que están más adentro. Tenía incluso una tienda 24 horas que no vendía nada. Se llamaba 24 horas Coque. Allí, al lado del edificio donde yo vivía, había un estanco. El estanquero cerró el estanco y nunca lo pudo vender. Había una tienda china. La cerraron y nunca la pudieron abrir hasta los huevos de que los atracaran, hasta los huevos de que les pegaran, de que les robaran. La primera vez que yo pasé a ese estanco, estaba blindado. Yo me quedé muerto. De hecho, el estanquero me dijo, porque yo me extrañó, era el primer sitio que vi que tenían un cajón. ¿Sabes por qué inventaron el cajón? El cajón, el cajón, lo hicieron porque el estanquero tenía antes... El cristal blindado y un hueco así. ¿No? El mostrador y un huequecito así. Pues una de las veces entró uno, metió la mano con una botella, le roció la gasolina y le sacó un mechero. Y le dijo que le daba el dinero lo quemaba vivo dentro. Así que el estanquero fue el primero que yo vi que tenía un cajón para que nadie pudiera meter la mano y rociarlo con gasolina. Ya digo que yo no generalizo. Ni tengo que decir... ...ni los amigos que tengo de un sitio... ...ni de otro. Me chupa un huevo. Absolutamente. Yo he de decirte que cuando he estado engandeado en cualquier otro sitio... ...donde quiera que he ido... ...de hecho... ...personas de las que más veces me han regalado cosas... ...la mayoría son... ...muchas, mucha gente... ...son rumanos, búlgaros... ...sin ningún problema. Pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre... Es que alguien justifica en algún momento un asesinato. Yo lo que digo es que la versión que se dio de inicio no era correcta. No, no era correcta. Que la gente te rodee y tú lleves un arma de fuego y no le disparó a nadie es una cosa rara. El que ha disparado a sangre fría, que lo metan en la cárcel. El tiempo que tenga que estar. Yo no lo juzgaba. Pero vosotros tampoco lo juzgabais. Tampoco. Mi compañero de jugar al squash cuando yo tuve rodillas. Su mejor amigo la apuñalaron por la espalda, unos que se la tenían jurada en la ñora. Así que aquí ha pasado de todo y de todos los sabores. Así que me hace mucha gracia. Pero mucha, mucha gracia. De hecho esta mañana he ido allí a hacer papeles. Muy cerca del cuartel de la Guardia Civil. Y ya no había ningún tipo de ambiente. Tengo vídeos, fotos, grabaciones y de todo lo allí ocurrido. Y me parece un chiste que el único problema sea que yo diga que hay que investigar. Y que no hay que ir a rodear el cuartel de la Guardia Civil. ¿Sabes por qué? Porque en lugares como el Ejido, cuando unos marroquíes asesinaron a unos españoles. Y los habitantes del de Ejido fueron al cuartel. En televisión los llamaron fascistas de extrema derecha la gente del de Ejido. Que eran unos racistas porque habían ido al cuartel de la Guardia Civil donde estaban los... ...que se habían fugado y habían matado... ...a una mujer en el ejido. ¿Cuáles entonces? ¿Unos son de extrema izquierda... ...y otros son de extrema derecha? ¿Está bien? ¿Está mal? Cuando la asesina... ...Ana Julia Quezada... ...mató a un niño... ...y ocultó el cuerpo... ...y después... ...de muerto... ...lo desenterró... ...y lo descuartizó... ...la gente del pueblo fue al cuartel de la Guardia Civil... ...no apedrearon ningún coche de la Guardia Civil... ...ninguno... ...¿por qué a unos hay que tolerarles esto y otros no? ¿Por qué los que apedrean... ...los coches de la Guardia Civil... ...en este caso son los buenos... ¿Por qué estos que son tan hermanos, brothers, panas y colegas no sale ninguno detenido? Porque yo no puedo apedrear un coche de la Guardia Civil. Es que ni siquiera cuando encontraron al niño en el maletero del coche donde iba Ana Julia nadie la tomó con la Guardia Civil. Pero hay gente que siempre tiene la tendencia a cualquier cosa que lleve placa irá por ellos, porque son los malos. Es una especie de cultura que hay. Unos son los buenos y otros son los malos. Ya digo, cada uno tendrá su opinión, más válida o menos válida. Pero yo tendré o podré dar mi opinión cuando me plazca, que es lo correcto. De hecho, nadie sabe, nadie, nadie sabe si he tenido una reunión bilateral con Joe Biden. Puedo haber tenido una reunión bilateral con Joe Biden. Mientras en España, mientras en España haya delincuentes de primera. ...víctimas de primera, delincuentes de segunda, víctimas de segunda, vamos a tener este problema. Veréis, he llegado bastante tarde, porque esta tarde, bueno, ya por la noche, he ido a hacer una entrevista a una señora. Una señora espectacular, una señora magnífica, eh, viuda de un militar que luego fue guardia civil... Entonces eh, estuvo de guardia civil en los años malos en algunos sitios. Y me decía esta señora que se le rompe el corazón de ver que esos carniceros están en el gobierno ahora. Hay víctimas de primera, víctimas de segunda, asesinos de primera y asesinos de segunda. Hay violadores de primera y violadores de segunda. Hay personas violadas de primera y personas violadas de segunda. Si una mujer mata a su pareja, que es otra mujer, no es violencia de género. La pena es mucho menor. Ninguna mujer que mata a otra mujer pasa más de 15 años en prisión. Si es un hombre, la condena mínima son 28 años. Y así con todo. ¿Dónde estaba esa multitud? Esa multitud de brothers, hermanos, colegas, carne y hueso en Mazarrón, cuando violaron a una mujer en la playa, de piel blanca, un marroquí. ¿Alguien salió a detenerlo? ¿Alguien fue al cuartel de la Guardia Civil? No, creo que no. Creo que no. ¿Qué vamos a hacer? Entonces como en este país tenemos este tipo de delitos. Yo sé que tengo un hijo de 13 años. Que es un violador en potencia. Y encima es blanco español. Y encima le gustan las niñas. Está jodido. Está absolutamente jodido. Porque en esta sociedad. Yo por el hecho de hablar. Soy fascista, racista, trumpista, eh, heteropatriarcal, eh, homófobo, xenófobo, eh, ultraderechista, incluso me llamaron una vez españolista, españolista. Sin embargo, si alguien nacido en Marruecos graba un vídeo diciendo que va a matar a alguien, no, es libertad de expresión. De hecho yo estoy en este canal porque de los tres canales que tengo he apelado en los tres canales y en este me dejan emitir porque es pequeño. En los otros dos con el mismo vídeo y la apelación es un copia y pega y Aida leyó la apelación que yo la apelación que hice es insultar, a ver si me echan de una puta vez, pues aquí me dejan emitir. ...y si no, pues lo hago en la plataforma. Pero David Santos sacó un vídeo... ...de un joven marroquí... ...que dice que a las lesbianas... ...hay que pegarles... ...que a los homosexuales en general... ...hay que darles con un látigo. No ha habido ni una sola... ...asociación LGTB... ...ni fiscalía... YouTube no ha retirado el vídeo... ¿No es un poco raro esto? ¿No es un poco raro? A mí me chocó, porque yo no me lo podía creer. David me decía, tío, ¿has visto el vídeo este? No, no, no. no sé, no he visto esto. Es un disparate. Cuando vimos a una diputada de Bildu decir que a ella le daba exactamente igual el machismo si venía del Islam. Solo le preocupaba el machismo de los españoles. En Francia ha habido 269 casos aislados Que han terminado con Alguien muerto 269 muertos aislados Somos todos iguales Somos tan iguales que yo la última vez que fui a un juzgado me dijo el abogado que me afeitase, me quitara los pendientes y que intentase no tener la voz grave. Que eso era malo para mí. Porque si vas a un juzgado y la otra persona que hay allí es una mujer que pesa 56 kilos, estás en la mierda. Si eres un tío de 110 kilos y un metro cuatro estás en la mierda. El malo siempre lo eres tú. Yo estoy hasta las narices... ...por no decir los huevos... ...de esta justicia que tenemos en España. Harto, absolutamente. Cuando yo llegué al hotel de Puerto Rico... ...en Gran Canaria... ...y me bajé del coche... ...allí en la puerta... Había un tío que llevaba menos de dos semanas en España. Me miró y me hizo así. Yo le hice así. Pero no quiso venir. Mi pregunta es, este tío que llevaba menos de dos semanas en el país opresor español, llegado en Patera al muelle de Arguineguín y ubicado en un hotel de cuatro estrellas, que al igual que nunca me van a dar una casa en Murcia, como si les han dado casas a muchos, tampoco me van a meter en un hotel de cuatro estrellas. Si un tío que lleva dos semanas aquí y ve a un español y hace ese gesto, ¿te piensas que se va a poner a currar para pagarme la pensión a mí? ¿Te piensas que va a respetar a mi hija cuando vaya a tomar el sol en tanga a la playa? Lo que la gente no toma muy bien es que los españoles le echemos un par de huevos. La gente no toma muy bien en los medios de comunicación que los españoles hablemos claro. Nosotros tenemos que estar callados y con miedo. Nosotros tenemos que callarnos. Nosotros somos los malos. Nos lo han dicho. Un padre que defiende a su hija es malo. Un hombre que defiende a su mujer es malo. Yo soy de esa gente que le abre la puerta a las mujeres, carga con las bolsas, se levanta en el autobús. Yo soy ese tipo de fascista opresor. Y he hecho mucho de menos en España que haya muchos fascistas como yo. Pero muchos. Que unos tienen toda la potestad de irradiar Odio y de apedrearte por ir a un mitin con tu hija a Vallecas y que los violentos se quejen si un policía les da con la porra después de ese hijo puta tirarle una valla a un policía encima. No lo veo. Los hoteles donde metieron a estos ecoturistas no son como este. No. De hecho, prohibieron el uso de las piscinas porque ofendían a la gente. Porque la gente se ofendía de que los metieran en unos hoteles de puta madre con piscina. En el primero que los metieron destrozaron el jacuzzi. si yo voy a ser malo y el culpable por defender a mi país por defender la justicia porque suelo defender a la policía y a la guardia civil porque soy una persona bastante coherente con mi comportamiento y mi educación pues yo intento que sea así y lo mismo que me exigen a mí, se lo exijo a los demás porque cuando yo me fui en 2005 a Hong Kong yo tenía un comportamiento ejemplar y fui a producir desde el día uno, a aportar. Me fui a un hotel pagando. Entré con mi documentación en regla. Me parece justo y coherente pedir lo mismo para mi país. Me parece justo y coherente que cuando a mi padre le robaron por tercera vez, por tercera vez, estando arreglando árboles en el campo, desvalijarle el coche, unos nuevos españoles ecoturistas, me parece que yo a día de hoy, y mi churri lo sabe, y mis hijos y la gente que ha venido conmigo al campo, no puedo aparcar, dejar el coche en el bancal. Si veis mis vídeos podando almendros o olivos o algarrobos, yo tengo que meter el coche en la mitad del bancal. Yo llevo los, el, el, el cubrecárter taladrado para no arrancarlo. No lo hago por gusto. Es porque si dejas el coche cerca de un camino te roban. En donde yo vivo, los tractoristas, muchos llevan escopeta en el tractor, porque te roban. ¿Cómo hemos llegado a esto? Cuando yo era chaval, y estábamos escardando con H y rucho, ibas al coche a beber agua y estaba abierto. Y la cartera de mi padre siempre estaba en el mismo sitio. ...al lado de la palanca de cambios. que Tuvimos dos caballos... ...y luego tuvimos un día en seis. La carterica... ...al lado de la palanca de cambios... ...que está aquí arriba. Ahora... ...yo voy a podar... ...y llevo las llaves, el coche cerrado... ...y nunca llevo un duro. De hecho... ...ha llegado hasta el punto esto lo sabe Aida perfectamente, que yo cuando iba a su casa a Mazarrón, yo dejaba aceite, gasolina y una motosierra. Y yo me iba al campo con 5 litros de gasolina, 5 litros de aceite y una motosierra. Porque si me roban, que no me lo roben todo. Antes, antes cuando íbamos con la furgoneta, íbamos siete tíos escardando, llevábamos 5 o 6 motosierras ahí. Ahora la gente que va a hacer leña al campo están siempre alrededor de nunca dejas nada, te lo roban todo. ¿Hemos ido hacia adelante o hacia atrás? Si sí, cinco litros de aceite es que a las motosierras hay que echarle gasolina de aceite. El aceite es para lubricar la cadena, llevan dos depósitos. La gasolina lleva mezcla. Entonces cuando yo a mi hija de 19 años le digo, mira hija mía, ojalá hubieras sido niña como yo. Un adolescente como yo. Que te sentabas en la puerta de la casa, tu padre se quedaba durmiendo en la mecedora, al fresco en la calle, la puerta de la casa abierta. Hemos ido hacia adelante, estamos mejor. España es más rica o más pobre? Los españoles la vida es más cara o más barata? Pregunto, hemos ido mejor? Pregúntale a los canarios si están mejor. Pregúntame a mí cómo está mi pueblo. En mi pueblo batimos el récord de robos de la historia. En Fuentealmo. Era increíble. La cosa disparatada. En un pueblo de 16.000 habitantes, más de 3.000 robos. Mi padre se tiraba las noches echando viajes a la casa de campo por si nos depalejaban. ¿Por qué nos hemos eh, tenido que callar ante esto? La gente encima decía que en las pedanías donde salían vecinos a vigilar, que eso era fascista. Eso es que estaba mal. Hay que dejar que te roben. Este marroquí y sus amiguitos que atracaron la gasolinera, el marido de la que terminó en el hospital con la brecha, al final fueron a detener al marido porque fue a la casa a buscar a los familiares del atracador. Qué cosa, ¿verdad? Cuando todo hubiera sido lo más correcto, lo más limpio, lo más eficiente. Si tú le abres la cabeza a mi mujer, yo te saco las tripas. Yo lo veo así. Quit pro quo. Hemos ido para adelante, ¿no? Hemos mejorado, hemos evolucionado. Yo hecho de menos eso. Me gustaría que mi hijo se pudiera pasear en bicicleta por la noche? Tarde, con sus amigos, tranquilamente, sin problema. Jamás le puse un candado a la bicicleta. Nunca. Es cierto que era una mierda de bici, pero nunca. Nunca. Sin problema. Es que no había ningún problema. Mis padres no tenían pavor de que te pasara nada. Yo tengo 45 años y sufro si no sé dónde está mi hija por la noche. Y cuando va a venir, bajo a esperarla. Porque una noche la persiguieron cuatro en un coche. Así que esto es lo que hemos avanzado. Esto es lo que hemos mejorado. Esta ha sido la evolución de este país. Sí, eran cuatro. Sí, Adolfo, ya no se va a investigar nada más de las balas enviadas por correo. España es así. Ya no se habla de las balas por correo. Qué mala leche. Bueno, siento haber llegado tarde, pero creedme que la entrevista con esta señora merece la pena. Es una señora encantadora. Eh, haber podido entrevistar a estas personas para hablar de... ...de la guerra que tuvimos con Marruecos... ...en Sidi Ifni... ...creo que es digno... ...y espero que tengan alguna vez... ...el reconocimiento que se merecen... ...estos veteranos de guerra... ...y sus familias... ¿Mm? ...prepararé un pequeño vídeo... ...sacaré la entrevista de esta señora... ...y me da mucha pena... ...tener que hacerlo en un canal... ...tan pequeñito porque lo ve muy poquita gente en comparación con la que lo ve en otro canal. Pero bueno, encantado, están muy, muy contentos de haber podido charlar con alguien y nada. Mañana íbamos a hacer más entrevistas, pero mañana por la mañana me voy. Y porque hay personas que no quieren hablar. Hay personas que no quieren, no quieren como dicen señalarse, porque resulta que si hablas conmigo te señalas. Ayer, cuando en estado de alarma me puse a hablar de los niños asesinados, vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. En España hay asesinos de primera y víctimas de primera. Hay niños asesinados y otros que se llaman suicidio ampliado. Así nos va. Y así estamos. Vamos a mejor. Yo lo siento. Eh, me declaro abiertamente una persona que defiende eh, la legalidad. Para todos. La misma para todos. No quiero que nunca juzguen a mi hijo de forma diferente que a mi hija. No quiero que mi hija sea una víctima, y como es mujer, que la llamen cuota o que sea incapaz. Si hay algo que me repatea, es que una mujer sea inválida, cuota o incapaz. Y es una de las cosas que más admiro de mi churri: que a ella no le gusta mucho eso. No, no le gusta nada, ella dice que Irene Montero no la representa en nada a ella y tiene mucha razón voy a ver si me echo un agua por encima Que eh, qué manera tengo mucho coche y la semana que viene voy a ir a Ejea de los Caballeros eh, con panas, brodels eh, payos y de todo vamos a ir todos allí a Ejea de los Caballeros Voy a explicar un poquito la situación de Eje los Caballeros y vamos a ver cómo está la situación allí, cómo está el tema del turismo, cómo han afectado 40 años de socialismo y en qué condiciones se silencian desfalcos en asociaciones y en qué condiciones se puede salir alcalde o alcaldesa de una población habiendo estado en estas asociaciones donde se ha perdido el dinero. A mucha gente le interesa más Rocío. y a otra mucha gente le interesa más Kiko Rivera otros están muy preocupados porque empató la selección yo pienso en esa gente que tiene un negocio y que se han arruinado en los agricultores que están en la mierda y así sucesivamente o en ese pescador que solo puede trabajar el 10% de los días del año ni soy mejor, ni soy peor. Soy un tío normal y corriente. Y hablo claro. Sí, los ganaderos, en fin, la situación en España está muy mal, pero los españoles nos callamos. Nos callamos. Y tragar, y tragar. Y discutir por gilipolleces. Voy a ducharme. Eh, la entrevista de esta tarde tengo que componerla, subir unas fotos muy bonitas de aquellos años. Los billetes, todo es espectacular. Creo que esta gente merece un recuerdo y, y sin duda un reconocimiento porque son héroes españoles. Una guerra contra Marruecos silenciada. Es lo que... Mañana nos vemos. Hasta luego.